0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. В марте
1: 1919 года в Москве по инициативе партии большевиков был учрежден коминтерн «Коммунистический интернационал». Невиданная прежде организация, которая объявила своей основной целью господство советской власти во всем мире. Без внимания Коминтерна не осталась и Африка. Каким образом он раздувал там костер пролетарской революции и какое влияние оказал на южноафриканских коммунистов? Сейчас мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, это проект «Брикс в зеркале времен». Здравствуйте. И для начала я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Александр Валентинович Воеводский. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Иран, Специалист в области истории стран Азии и Африки в средние века и новое время. Автор более 70 научных публикаций. Александр Валентинович, здравствуйте. рада вас вновь видеть в нашей студии ТВ БРИКС. Здравствуйте. Кто и почему боролся за права южноафриканцев в начале 20 века?
0: После образования Южноафриканского союза, в 1910 году это произошло, в Южной Африке возникает первая организация, созданная самими африканцами, Южноафриканский туземный национальный конгресс в 1912 году, цель которого была отстаивать земельные права прежде всего африканского населения, так как власти Южноафриканского союза ввели ограничения на владение землей африканцами, то есть коренными жителями страны в собственности в распоряжении африканского населения, согласно принятому новому закону, оставалось лишь 8 с небольшим процентов территории. За пределами отведенных этих резерваций, африканцы не могли владеть землей. То есть, три четверти населения составляли коренные жители и лишь одна четверть белых. Но у африканского населения всего 8%. Но все усилия этого Конгресса, южноафриканский туземный национальный конгресс не привели никаким результатам закон был принят и после первой мировой войны в южной африке появляются новые силы которые выступают с более радикальных с более левых позиций но опять здесь со были в основном белые В Южной Африке была создана интернациональная социалистическая лига, которая, по сути, и послужила основой для формирования в будущем коммунистической партии Южной Африки. В 1921 году она была основана. Вот, собственно, вот эти силы, Южноафриканский национальный туземный конгресс, сейчас это правящая партия Африканский национальный конгресс, теперь так он называется, И коммунистическая партия Южной Африки складывается в ходе и после Первой мировой войны.
1: А что на юге Африки слышали о революции 1917 года в России и как к ней относились? Как ни
0: странно, слышали достаточно много. Вот эта интернациональная социалистическая лига, в основном ее составляли мигранты. Из Британии. Это социалисты британские, э, либористы, бывшие члены либористской партии. Это иммигранты из Российской империи. И э, они пристально следили за этими событиями. И э, в на брошюрах, газетах э, даже перепечатали статьи из «Правды» и попадались из известий поэтому в принципе информация была да, была доступна по разным каналам и по официальным но ну, то что телеграфное агентство и южноафриканская пресса публиковала и со стороны вот симпатизирующих большевикам сила и интересный момент что в 1919 году в начале в Йоханнесбурге даже была проведена лекция, на которую собралось несколько тысяч человек, в которой участвовали два российских эмигранта, Сосновик и Липницкий, и могли рассказать вот, как очевидцы. А
1: насколько вообще большое влияние в Южной Африке имели коммунисты?
0: Рассвет их деятельности – это вторая половина 20-х годов. Когда была основана коммунистическая партия в Южной Африки, она стала сразу же частью вот этого коммунистического интернационала. Один из членов и основателей КОМПартии. Дэвид Иван Джонс вошел в исполнительный комитет Коминтерна, то есть это высший коллегиальный орган. Он умер в России, его могила расположена в Адевичен кладбище. Так что южноафриканские коммунисты участвовали в принятии решений.
1: Думали ли лидеры Коминтерна о какой-то особой участи Южной Африки, что она могла сделать для Компартии?
0: Африка играла свою роль. Коминтерн рассматривал африканские вот эти колонии европейских стран как такое подбрюшье империализма то есть если там начнется движение против колониальной вот этих колониальных империй то это ослабит их и ускорит совершение революции уже в самой европе то есть в западных странах. то есть здесь Африка носила в большей степени вспомогательную роль. Но тем не менее, вот в такой глобальной стратегии, глобальном видении Коминтерна отдавал тоже свой ну, определенный такой приоритет этому направлению, тем более, что а в Европе революции как-то вот не торопились.
1: Известно, что одной из стратегий работ Коминтерна была подготовка в СССР кадров сторонников коммунистических идей из разных стран. Из Южной Африки были такие люди, как я понимаю. Вот
0: два заведения коминтерновских, коммунистический университет трудящихся Востока, КУТВ, И так называемая Ленинская школа, тоже Коминтерновское заведение, именно в них учились и попадали туда африканские студенты, если можно так назвать, слушатели. Учились, в том числе и будущие лидеры коммунистической партии Южной Африки. Джон Бивер Макс, Музес Катаны, будущий генеральный секретарь и руководитель Компартии. Чем их учили? Ну, конечно, марксистско-ленинская философия, политэкономия, история ВКПБ. То есть коммунистической партии большевиков история рабочего движения но ну и вполне практические такие навыки в том числе конспиративной работы по возвращении к себе народно, они должны были как раз выступать в роли и организаторов политических организаторов и вести пропаганду и какую-то работу уже на местах среди населения то есть выступать такими уже носителями, эмиссарами этой марксистской коммунистической идеи.
1: А как в Москве вообще понимали цели борьбы южноафриканских коммунистов?
0: Было достаточно сложно. После смерти Айвана Джонса, он в или четвертом году умер от чахотки, то есть туберкулеза. Постоянных представителей южноафриканской вот этой компартии в Коминтерне не было. Хотя на Конгресс делегации Компартии Южной Африки приезжали регулярно. Но вот два, ключевым стал шестой конгресс Коминтерна, 28-й год, на котором был принят лозунг, да, то есть цель деятельности сформулирована Компартии Южной Африки ⁇ это создание независимой туземной республики, как это в документах сформулировано было. В чем сложность была? то, что главной силой, то есть революционной, согласно тезисам Комментерна, должен был стать африканский пролетариат. А он в Южной Африке в тот период еще не сложился. Более развитым был белый пролетариат. Белых очень много среди рабочих было африканеров. И то, что этот лозунг был навязан сверху, Привел к серьезному кризису. То есть фактически оттолкнул белых рабочих, которые, ну, надо сказать, тоже были российски настроены. Когда в 1922 году было большое восстание южноафриканских рабочих, прежде всего белых, то у них был лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь за белую Южную Африку». Они протестовали против того, что нанимают слишком много африканцев. они как бы лишаются работы белой. То есть расовые противоречия вот эти, они проникали даже в рабочий класс. И в результате в 30-е годы наступает серьезный кризис. То есть Компартия еле-еле пережила 30-е годы, ее численность сократилась там на порядок от нескольких тысяч членов до сотни активных участников. Ситуация меняется с началом Второй мировой войны и Великой Отечественной войны с 41 года. Советский Союз и ЮАР выступали союзниками во Второй мировой войне. Южноафриканский Союз в этот период начинает к Советскому Союзу относиться более благожелательно, да, потому что правительство Южноафриканского Союза, конечно, антибольшевистски было настроено. Коммунистическую партию не запрещали, но тем не менее лидер Южноафриканского Союза Смэдс Ян Христиан Смэдс он был противником большевизма. То есть здесь его взгляды схожи были с Черчиллем. Но в годы войны он рассматривал Советский Союз как союзником. Поэтому даже для компартии были смягчены условия деятельности. Было основано консульство Советского Союза, то есть дипломатическое представительство. Развернула свою деятельность общество друзей Советского Союза в Южной Африке которые собирали материальную помощь, деньги. В общей сложности с 1942 по 1944 год собрали 700 тысяч фунтов стерлингов. Это только гражданские пожертвования. Речь идет именно о пожертвованиях граждан. Медикаменты сюда входили, какая-то одежда, даже компоненты крови. Южноафриканцы, опять же, в составе британского флота участвовали в проведении конвоев северных вот, из Британии в Мурманск, по которым доставлялось вооружение, это какая-то другая помощь СССР в ходе войны.
1: Александр Валентинович, большое вам спасибо за столь интересный рассказ.
0: Спасибо вам.
1: Ну а в следующем выпуске нашей программы вы узнаете, почему СССР и ЮАР оказались вовлечены в гражданскую войну в Анголе, и как Москва помогала южноафриканцам бороться с режимом апартеида. Это был проект БРИКС в зеркале времен. Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.